euro fino al 21 marzo c'è la Xiaomi Week con fantastici prodotti come lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512 giga con tripla fotocamera da 200 megapixel tuo a 429 euro perché ogni euro batte forte sempre DJ Riavvolgi There's something evolving Whatever may come The world keeps revolving They say the next big thing is here That the revolution's near But to me it seems quite clear That it's all just a little bit of history repeating
Una canzone del 1998 che però sembra una canzone degli anni 60, ma era fatto apposta, si usava molto in quel periodo. Era History Repeating, anche nel titolo c'era già la citazione, la storia che si ripete. Erano i Propeller Reds, questa è Radio DJ e quello che sta per cominciare è DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Buona domenica, bentornati a tutti, agli ascoltatori, ai collaboratori, saluto Stefano Baldini, ti ricordi Stefano che l'ultima volta abbiamo parlato delle maratone sulla sabbia sì. e oggi è la domenica è la della maratona, maratona della sabbia, sabbia eh, quella di San Benedetto, come stai? <ride> bene grazie, bene. Bene, bene Linus. Come si corre sulla sabbia in Namibia? Ho sempre voluto oh, chiedertelo. Meravigliosa, la eh. Namibia è eh, paese di deserto molto asciutto e quindi si sprofonda tanto perché la sabbia è veramente fine 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 Urca. e quindi non si corre benissimo non si corre benissimo ma ci sono i diamanti però <ride> sulla spiaggia c'è una zona eh. che è proprio sulla spiaggia che è una restricted zone area è proprio dove ci sono i diamanti Urca, che figata buongiorno e buona domenica a Ele Casi la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervi Elena Casiraghi buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno. A voi. ti ringrazio per la citazione l'altro giorno grazie ti grazie, ho fatto fare un post chilometrico eh. hai visto Oh, mi sentivo solidale con quegli ascoltatori che comunque sono sempre in lotta con la dieta quelli demotivati dai, sì, esatto. sì. quelli che ci provano, tornano indietro ci provano, tornano indietro tipo Alessandra, ci provano, tornano indietro <ride> ci prova con la corsa ma torna indietro perché Baldini non mi ha ancora portata fuori non lo so, non ci prova neanche lui cioè Stefano, non ti sì. riconosco più no, l'unico che ci ha tentato è il caro Silvio Modeo mm. che è riuscito a farmi fare una 5 km una volta? una sola volta ma poi ti ha fatto male che cosa? Minuti. ti ha fatto male tutto? Tut- le dita dei piedi non me lo scorderò mai mentre guardavo il castello sforzeschi crampi ho detto mai più basta perché fanno male le dita dei piedi avevi le scarpe sbagliate erano troppo strette eh, allora erano le scarpe eh, Stefano so. o in alternativa come appoggio il piede Forse. Eh, dovrei vederti, non ti ho visto ancora correre eh. e non credo quindi dobbiamo, dobbiamo. <ride> non avrei mai questa, non, non avrei mai questa gioia no. <ride> allora tante domande che sono arrivate in questi giorni da quale partiamo? Boh, quello che vogliamo Patrizia, 50 anni della Liguria, vai tu Ale allora per Elena eh, faccio diversi chilometri di camminata eh, abitando in Liguria, sali scendi anche impegnativi, mi capita spesso dopo aver fatto attività intensa di ritrovarmi il giorno dopo con occhi, mani e piedi gonfi come mai? allora potrebbe esserci due fattori no, non è vero No, dai, io piedi e mani no, gli occhi sì. No, comunque scherzi a parte è abbastanza diffusa questo, eh, questa situazione ed è dovuta principalmente a una carenza di idratazione perché raramente ci ricordiamo di bere, soprattutto se stiamo correndo, ma è molto più facile invece farlo se stiamo camminando, possiamo portarci quelle cinture, quelle borraccette, possiamo preparare a casa anche con dei sali minerali. E poi l'altra cosa è quella di adattarci comunque al, anche alla durata del nostro esercizio, quindi non pronti via a fare eh, una volta a settimana un'uscita molto lunga, ma farla progressivamente e durante la settimana magari due richiami molto più brevi anche solo di 20 minuti e mezz'ora. Domanda per Stefano, di uno di quelli che a un certo punto hanno avuto la folgorazione, si sono innamorati della corsa o dello sport e vivono soltanto per quello. È una cosa che quando ti colpisce in età, diciamo, adulta, è molto pericolosa. <ride> Ci sono altre passioni che colpiscono a quell'età, quindi meglio che sia lo sport. Però, dice l'ascoltatore, dopo anni di running occasionale, da qualche mese mi sono decisamente appassionato. Mi addormento pensando ai piramidali e mi sveglio controllando il VO2 Max. Ovviamente sta scherzando. Io spero un pochino. 
Cosa ne pensate, a parte le battute dei misuratori di acido lattico? Mi conviene comprarne uno o è più semplice un test di Cooper? Ma devi, spiegare, semplice... devi spiegare un sacco di cose. Sì, sì, sì. Beh, è un lattametro, è praticamente una macchinetta stile, quelle che misurano la glicemia eh, con le striscettine dei reagenti. Noi lo utilizziamo per misurare la quantità, di, la concentrazione di acido lattico nei, negli atleti agonisti. Sì, ma una volta si faceva test... prendendo il sangue dall'orecchio, sì, no? Sì, si fa ancora così, eh, anche, eh, oppure dal, o dalla, dalla dita, ma diciamo che dall'orecchio il risultato è molto più preciso lo fanno gli agonisti facciamo dei test incrementali eh. diverse prove a velocità crescenti e a volte sul tapirulan certo. oppure direttamente sul, sul campo Fare quante millimoli test... deve avere uno? Cioè, qual è, qual è il, allora, il range eh, per correre l'endurance è eh, da 2 a 4 millimoli pensa che i 400 quelli che fanno i 400 metri il giro della morte riescono ad arrivare anche a 25-30 millimoli quindi eh, 10-15 volte la produzione di lattato e quindi di, di, di tossine anche rispetto a chi fa le gare che di che cos'è l'acido lattico? una volta qualcuno me l'ha spiegato in una maniera molto efficace e mi è rimasta questa metafora cioè l'acido lattico è una specie di freno mano di emergenza che il corpo sì. umano ha in per evitarci di andare fuori giri cioè quando tu stai facendo uno sforzo troppo 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 esagerato per il tuo corpo perché è difficilissimo morire di infarto se tu corri a meno che tu non abbia ahimè una predisposizione no? perché interviene l'acido lattico che ti blocca le gambe prima che ti blocchi il cuore esattamente è un sistema di sicurezza del nostro organismo in realtà l'acido lattico è una, una sostanza che viene prodotta dai nostri muscoli dalle nostre cellule quando facciamo uno sforzo con una bassa concentrazione di, di ossigeno quindi stiamo facendo fatica e come lo riconosciamo? lo riconosciamo dal fatto che i nostri muscoli iniziano a bruciare e allora come dici tu giustamente iniziamo a rallentare, facciamo fatica, ma l'acido lattico in realtà è un amico su certe distanze, perché? Perché una sua parte è il lattato, che è uno zucchero, e quindi viene rimesso in circolo e utilizzato le fibre accanto a quelle che l'hanno prodotto. Ovviamente non è solo importante saperlo produrre, ma è anche sap- importante saperlo smaltire, soprattutto se la distanza si allunga molto, quindi rimanere intorno alle 4 millimoli, come dice per lì, per di sangue, come diceva Stefano, ok, è corretto, ma se andiamo un pochino più in là dobbiamo sapere rimetterlo in circolo, e quindi molti allenamenti ci possono aiutare in tal senso gli allenamenti che si fanno dopo una gara servono anche a quello? Servono a rimettere, diciamo, andare a tamponare invece gli effetti negativi che questo può lasciare, perché adesso non voglio entrare nel merito, ma l'acido lattico è fatto anche da ioni H, prendeteli così come si chiamano, eh? <ride> che invece vanno La prossima in... volta che dobbiamo spiegare la fissione nucleare, invece che curti <ride> che non sa niente. <ride> e quindi sono quelle che ci danno il mal di gambe del giorno dopo, questi ioni H, per intenderci. Oh. Sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura. Getta uno sguardo fuori nella notte in un secondo. Mi ritrovai all'incrocio tra macchine e naturali.
studiava il Caravaggio all'Accademia d'Arte i turchi pattugliavano il confine con la Siria e in Cina un pipistrello forse a Malibu su Marte dormiva a testa in giù e le gambe all'aria e se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel Kerala Rossini con la musica evocava i cinque sensi e un giorno il karaoke si farà dentro al teatro della scala Amo gli inizi che hanno i propri vizi La primavera verrà Amo gli inizi che hanno i propri vizi La primavera Sovrannaturale Giovanotti su Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13. Lorenzo da Lonato del Garda fa una domanda molto semplice ma molto efficace. Ci sono delle proteine che è meglio non consumare contemporaneamente nello stesso pasto? Beh, quando facciamo riferimento agli alimenti mh, fonte di proteine da origine animale sicuramente è bene non miscelarle perché altrimenti andremo a assumere una quota di proteine superiore rispetto a quello che ci serve quindi anche di aminoacidi. Quindi non mangiamo per esempio la carne insieme al pesce piuttosto che eh, il prosciutto insieme al formaggio e via dicendo. Vedi? Le basi, la paella, niente. <ride> eh, carne e pesce, quindi no. Vabbè, ma la paella è lo strappo alla regola, insomma, mettiamo. È vero, così. esatto. Ma perché non si possono mangiare insieme? Perché si inibiscono? Allora, ci sono due motivi. Il primo è che comunque tendiamo a consumare molte più proteine, magari rispetto a quelle di cui abbiamo bisogno. E al tempo stesso ci sono delle sostanze che si inibiscono a vicenda. Pensate alla carne, che comunque è ricca di ferro, che chi consuma carne lo sa. Cosa succede se noi consumiamo una mozzarella insieme, che invece è ricca di. Di, eh, di calcio e di altre sostanze va a inibire l'assorbimento del ah. ferro e quindi in realtà ci stiamo remando contro su alcuni benefici che, che possiamo trarre dalla cioè annullano gli effetti buoni che l'uno o l'altro esatto. in, rea- in realtà farebbero sono fermo da circa quattro mesi per un infortunio al muscolo psoas zona gemelli sono sì. polpaccio no giusto? no no psoas è ah, no, eh, psoas. Ci con, sì, ah, sì, 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 collega diciamo la colonna vertebrale con, eh, con le anche no, tutto quanto come si chiama il soleo è quello del sì. polpaccio ah. Vabbè. 
cancelliamo questo Alex <ride> fallo sparire <ride> scherzo della quotidianità non sento niente ma nel momento in cui riprendo a correre ho fastidi e beh quattro mesi comunque sono un, un tempo molto lungo vuol dire che ha avuto un infortunio anche abbastanza serio è un muscolo e quindi si potrebbe essere anche strappato è chiaro che il fisioterapista riesce eh, a darti una grossa mano e soprattutto ad insegnarti alcuni esercizi che eh, ti servono per allungare questo muscolo che è sempre eh, un pochettino difficile da perché da è nascosto non è molto certo, profondo no? ci sono degli esercizi da fare eh, utilizzando ad esempio eh, una panca piuttosto che anche il divano di casa per allungare eh, non è tutta quella la che zona. magari molti superficialmente chiamano pubalgia e potrebbe anche è essere pubalgia ma se tu hai avuto un problema muscolare lì è chiaro che il muscolo si deve risistemare e eh, va poi allungato perché eh, quando si stira o si strappa eh, è perché tende ad andare in eh, comunque in protezione di, di, una, di un'elongazione un giorno di digiuno a settimana fa bene? domanda abbastanza classica dipende se gli altri poi abbiamo un'alimentazione bilanciata sì se invece gli altri diciamo, esageriamo allora il digiuno non va a compensare gli sgarri a un'alimentazione non vantaggiosa la domanda di Maurizio invece ciclista troppi integratori possono appesantire il fegato? Allora, dobbiamo partire dal presupposto che gli integratori servono a integrare l'alimentazione, quindi andiamo a consumarli solo Bravo. quando abbiamo bisogno o di un surplus da tavola, magari pensate alle proteine in polvere nella prima colazione, non potremmo consumare 600 mg di yogurt o 600 ml di latte perché altrimenti consumiamo tanti grassi e quindi queste proteine in polvere ci aiutano a ottimizzare il volume del cibo, oppure quando abbiamo bisogno di praticità, quindi per esempio appunto se è un ciclista pensa in bici, non possiamo portarci una, una pagnotta di pane per assumere i carboidrati, ci sono stati studiati dei gel proprio in questo senso però solo quelli no solo quelli no poi è un discorso Ovviamente. molto più ampio ecco però ricordiamoci sempre che l'integrazione alimentare va a integrare l'alimentazione Yeah, I can 
domenica mattina su Radio DJ dalle 12 alle 13 c'è DJ Trading Center ogni domenica gli argomenti cambiano a seconda di chi è il nostro tecnico esperto oggi parliamo più di corsa domenica prossima parleremo molto di bicicletta perché finalmente torna Davide Cassani dalle Canarie e domenica scorsa abbiamo parlato molto di alpinismo la costante è la nostra Ele Casi invece come si fa per farci le domande ce le mandate adesso quindi al 347 342 5220 oppure alla mail trainingcenter.it ho davanti un tappeto di numeri io l'unico che mi ricordo bene è quello del programma che facciamo ma perché lo devo cantare Eh, è vero e allora cantandolo viene fuori da solo insomma dai c'è una domanda che ha a che fare con il gruppo sanguigno sì, Diego chiede, il gruppo sanguigno può influire nell'alimentazione di uno sportivo e se sì in che modo? Allora, senza entrare nell'ambito sportivo, in realtà eh, sono state studiate comunque le diete relative al gruppo sanguigno. Non sono state ancora riconosciute scientificamente, nonostante dietro ci sia un grande lavoro. È anche vero però che alcune persone che magari fanno caso ad togliere alcuni alimenti secondo il proprio gruppo sanguigno si possono trovare bene. Però ecco, ripeto, può essere un'indicazione, non una linea guida scientifica. Emanuele, sto preparando una mezza maratona nelle sessioni di allenamento più lunghe. Dopo 12-15 km sento un dolore quasi improvviso alla caviglia destra che mi costringe a interrompere l'allenamento, non capisco se va rinforzata perché debole o lasciata a riposo perché è affaticata, tanto per cominciare si rinforza una caviglia? Si rinforza tutto quello che sta attorno a una caviglia eh. con eh, degli esercizi che probabilmente il nostro amico runner non fa perché corre soltanto come faccio anche eh, io in troppi periodi dell'anno e invece andrebbe attivata e soprattutto mobilizzata eh, sia da solo, eh, utilizzando quegli elastici che compri anche eh. Eh, negli ipermercati sportivi eh, con degli esercizi di intrarotazione extra rotazione ma anche soltanto prima di andare a correre cercare di fare con la punta del piede molti ce- dei cerchi il cerchio più, ampio, cerchi, più certo. ampio che eh, puoi fare in un senso e anche nell'altro però e... con una certa regolarità andrebbe sì, fatto sì, sì. Sì. prima dopo ma soprattutto in questo periodo visto che hai questo problema eh, giustamente va fatto certo. un po' di più allora Sara chiede fino a poco tempo fa correvo fino a 100 km al mese poi ho dovuto rallentare perché perdevo troppo peso e massa muscolare nonostante avessi incrementato l'alimentazione mi date qualche consiglio? consiglio quindi va bene per tutte e due beh sì incrementato l'alimentazione ci stiamo riferendo solo al volume del cibo comunque delle calorie cioè dell'energia non stiamo facendo riferimento alla qualità di questo aumento di volume dobbiamo ricordarci che se perde molta massa muscolare significa che o sta comunque correndo con una bassa disponibilità di glicogeno quindi è molto importante eh, integrare carboidrati sia durante l'esercizio sia dopo e al tempo stesso anche la giusta quota di proteine non nella cena come, fa, come facciamo noi la maggior parte degli italiani ma suddivisa in ogni passo e in ogni spuntino ecco allora due domande che sono molto diverse ma in realtà si assomigliano per esempio Dario da Novara che dice tra le specialità della Val d'Aosta ci sono delle strisce di carne essiccata a lunga conservazione non ridere potrebbero essere una fonte energetica durante le arrampicate pesano poco e sono molto nutrienti dovremmo fare una telefonata a Hervé cosa ne pensi? mandarla a lui Ma secondo me lui se le mangerebbe molto volentieri sì, molto ma tanto lui ha, ha da bruciare la risposta è già questa la risposta questa. è no nel senso comunque come dicevo prima eh, dobbiamo fare affidamento come prima fonte di energia carboidrati quindi portare una fonte di carboidrati quando certo. facciamo sport la cosa più efficace sicuramente è un integratore per sportivi Francesco aggiunge nelle uscite in bicicletta è utile portarsi della frutta secca questa è una vecchia abitudine che molti hanno ancora adesso e che in qualche modo è anche funzionale credo no? sì in realtà l'inghippo dov'è che quando pensiamo a indurre pensiamo alla capacità di bruciare i grassi ma questa non è immediata e soprattutto i grassi non bruciano se nel nostro organismo non abbiamo un po' di zuccheri quindi è molto importante prolungare la nostra riserva di zuccheri del corpo come si fa assumendo 
assimilando dei carboidrati in corso di esercizio, cioè mentre pedaliamo. Mm-hmm. Quindi, come dicevo prima, portare con sé delle barrette energetiche da alternare dagli alimenti veri e propri che potrebbero essere dei piccoli panini o delle piccole crostate se davvero siamo in bicicletta tanto tempo. Ma la frutta secca niente? La frutta secca non ci dà energia nell'immediato e soprattutto può aumentare gli stress intestinali <ride> e al tempo stesso può aumentare anche il tempo con cui andiamo a assorbire questi zuccheri. Però molti portano per esempio la frutta essiccata, la frutta è diversa dalla frutta sì, secca. Esattamente, no? la frutta essiccata potrebbero essere le albicocche, esatto. i datteri, allora Quelle in questo caso pochino, sì, sì, perché comunque sono possono... sempre carboidrati. Poi sì, c'è la possono... barretta killer che è quella con la frutta secca <ride> che è una tira l'altra, è eh, sì, sì, Cassani e Ghiotto di quelle. Secondo me le avete fatte sparire apposta per non farle mangiare tutte a Davide. Torniamo tra poco, è ora di pranzo. DJ Training Center. DJ Training Center. I'm not like the other girls, you're not like the other guys I tell you I want you, but you don't listen to me I guess all I can do is whisper in your ear Ooh, your kisses the other guys hold me close cause it's too soon to say goodbye you're some kind of beautiful and you got me in the sky i tell you i want you but you don't listen to me i guess all i can do is whisper in your ear Ooh, your kisses taste so sweet can't resist it
Fantasy, Earth, Wind and Fire su Radio DJ 1978, è la seconda volta questa settimana che mettiamo gli Earth, Wind and Fire, così casualmente, eh? poi non c'è niente di male, anzi c'è tutto di bene visto che le canzoni sono sempre bellissime. Siamo qua fino all'una per parlare di sport e anche di allenamento e di alimentazione e come le due cose si possono incastrare. Ci vorrebbe un rullo di tamburi adesso perché eh, il prossimo messaggio non ce lo manda un ascoltatore normale, o meglio lui si firma come se fosse, ma già il nome di battesimo fa pensare a famiglie nobili la famiglia Farolfi che ne so la famiglia Agnelli questo si chiama Edoardo capito? è un nome da nobile piemontese il principe Edoardo scrive sto scherzando ovviamente però sentite qui da anni la mia routine quotidiana prevede appena alzato una quarantina di minuti di allenamento di forza cioè una palestra di fianco al letto praticamente. tutti i giorni appena si alza c'è tempo anche per farli insomma e voglia seguita da una corsa o un'uscita breve in bici tutti i giorni volendo integrare con aminoacidi meglio assumerli fra l'allenamento a corpo libero e quello di resistenza oppure al termine delle attività che immagino sia verso mezzogiorno quando voi barboni ancora siete lì a lavorare beh eh, sicuramente tra la fine dell'allenamento di forza comunque corpo libero e l'inizio di quello di resistenza quindi di corsa o di, di bici la cosa poi fondamentale è comunque attivare tutto questo allenamento assumendo la prima colazione entro idealmente mezz'ora dalla fine del tutto ecco della grande sessione grande Edoardo tanta invidia ciao bravo Antonio runner 35 anni sembra l'inizio di una barzelletta questa. <ride> Antonio figa ragazzi 18 anni mi dà d'ore dopo aver corso 21 km mi sono dato come prossimo obiettivo di correre una maratona eh, sembra facile ma ultimamente mi infortuno più spesso e soprattutto impiego più tempo poi a recuperare sapete dirmi perché e cosa posso fare cosa può sbagliare da cosa possono derivare questi infortuni perché poi c'è 35 anni non è che ne ha eh, infatti quindi ci mette più tempo a recuperare perché probabilmente sbagliamo qualcosa nella distribuzione settimanale degli allenamenti metterei anche qualcosa di forza che ti permette di Bravo. venire e di creare un, un po' di base e, e poi tutti i tuoi guadagni marginali possono essere le calzature, l'alimentazione sicuramente il togliere infiammazione attraverso l'utilizzo di Omega 3 che sono un po' il problema principale le infiammazioni di chi, chiaro, per chi chiaro. fa eh, sport e per chi vuole incrementare un pochettino ma a 35 anni puoi fare ancora molta strada eh, sì, no, soprattutto eh, devo dire che la cosa che dici spesso viene un po' sottovalutata da quelli che corrono compreso quello che io ho fatto in questi ultimi vent'anni cioè rinforzare certi distretti senza correre perché quelli che corrono pensano che le gambe si possono rinforzare sempre e solo correndo sì. no? e allora magari fai le salite vai in montagna va tutto bene però la salita in montagna serve più che per le gambe per il cuore forse non per certo, fare salire molto certo. le pulsazioni e non solo la palestra ma anche altri sport come possono essere il nuoto la bici lo stesso Davide Cassani ci dice sempre che lui quando va certo. a correre dopo che ha pedalato durante la stagione estiva eh, si sente decisamente più tonico e, e questo previene l'infortunio Cosa abbiamo adesso, cara, cara mia redattrice capo? Allora, Emanuele di Reggio Emilia, 42 anni, chiede ad Elena Vorrei aumentare la massa muscolare, ma senza esagerare, che non capisco la domanda. Di essere <ride> sì, è un po' vaga, eh, Emanuele? No, però ci sta, perché anche io vorrei aumentare la massa muscolare, ma senza aumentare di peso. Ecco, mettiamola così. Beh, è un vediamo. controsenso in realtà, perché se aumentiamo la massa la muscolare, massa quindi magra... parte di massa magra. Guarda che i muscoli pesano tantissimo. Pesano di più? <ride> Sono più belli da vedere, ma pesano tanto. Molto e allora, più va bene, no, allora preferisco eh. pesare di più, ma avere più muscolo. Eh, certo. Ok, beh, rispondiamo ad Emanuele. Comunque. <ride> <Okay>. <ride> beh, allora in questo caso dovrebbe parlarne con il suo personal trainer e conoscere quando fermarsi, perché per aumentare la massa muscolare non basta il cibo. Prima cosa ci vuole lo stimolo allenante, poi lo completiamo con l'alimentazione, quindi subito dopo allenamento 
allenamento assumere circa 20 grammi di proteine per attivare lo stimolo allenante perché abbiamo delle parti del corpo dove i muscoli crescono più facilmente e delle parti dove crescono di meno non ridere a cosa ti riferisci ai tu nel pettorali. tuo speciale <ride> non riuscirò mai a farli crescere anche perché non faccio un cazzo però a parte questo beh dipende molto dal, dalla qualità delle nostre fibre muscolari perché mm. comunque abbiamo una componente genetica che eh, ci porta ad aumentare più o meno di massa muscolare o a essere più o meno resistenti dipende appunto il, come, siamo, come siamo strutturati come sono strutturati i nostri genitori i nostri nonni e via dicendo quindi ci ha voluto dire gentilmente che noi abbiamo le fibre lente Linus <ride> vabbè vorrei avere anch'io le tue fibre lente <ride> beh le tue poi non erano neanche tanto lente eh, alla fine insomma quante sono le volte che lo dico miliardi tu che mi fumi addosso io che riesco a arrabbiarmi a cartocci un pacchetto che è finito e mi guardi come il sole e la luna fossero come estranei e tu non sai le volte che vorrei accontentarmi un semaforo rosso sembra durare gli anni e vorrei fosse un cerchio questa vita in più fasi che fa sempre più stretto che poi che poi mi prende di più e forse lo sai anche tu che poi mi perdo qua tu che ne sai C'è una canzone che ho scritto io Che non parla d'amore Forse si incastra dentro qualche addio Che ho detto male a qualcuno Fino a fargli un saluto E se il cuore fosse rosso Lo parentesi Scrivere tanti auguri Apposta quando ho perso un'altra corsa C'è un biglietto perso tra tutte le cose che c'è in borsa Cerco te Che sei finito nella tasca a destra Dentro la mia testa Quante sono le volte che lo dico e mi pento, cerco mille obiettivi e ne raggiungo mezzo. Vorrei dirtelo in primis in un pezzo che ho scritto, che portasse fortuna sotto un cielo d'inverno. E tu non sai le volte che sono sveglia e mi fisso col rumore di un disco che graffiato saltella. E vorrei fosse un cerchio che io poi ricomincio, che poi sempre più stretto, che poi... Poi mi prende di più E forse lo sai anche tu E poi mi perdo qua giù Ma tu che ne sai C'è una canzone che ho scritto io Che non parla d'amore Forse si incastra dentro qualche addio Che ho detto male Fino a fargli un saluto E se il cuore fosse rosso Lo parentesi Scrivere tanti auguri Io l'ho imparato apposta Quando ho perso un'altra corsa C'è un biglietto perso Tra tutte le cose che c'è in borsa Cerco te Che sei finito nella tasca a destra Dentro la mia testa Che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa
parentesi era il titolo di questa canzone ma parentesi anche quella che abbiamo appena vissuto una piccola parentesi musicale prima di ricominciare eh, a rispondere alle vostre domande questa domanda nasceva per Elena poi magari sentiamo anche il suo punto di vista però io la voglio rivolgere a Stefano chiede un ascoltatore lui parte ovviamente dal fatto che abbia dovuto fare un lungo stop e quindi insomma non è più uno sportivo praticante come ci si alimenta quando si smette di fare attività intensa? cioè nel tuo caso tu che prima ti allenavi tantissimo e mangiavi comunque in maniera molto eh, controllata adesso ti alleni molto 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 di meno e ti alimenti mi alimento decisamente meno rispetto a prima ma il tuo corpo se sei uno sportivo non dico agonista ma comunque uno che lo fa eh, da un po' di tempo eh, hai già imparato a riconoscere le sensazioni quello che va bene e quello che non va bene e sì. quanto eh, ce ne vuole quando stai andando oltre io ho ancora le sensazioni di, di allora sono, è una cosa che mi è rimasta sai che è una figata è, quella roba lì eh beh, cioè, nel senso è il bello che... dell'attività sportiva e sì. del conoscere il proprio, il proprio corpo nel, le mio, nel mio microscopico anch'io dà. lo sento cioè che si accende una specie di di allarme interno quando sto mangiando qualcosa che non va bene quindi magari ne mangio un pochino di meno. Stefano da Torino corro mezze maratone, mangio molto e sono celiaco, vorrei mettere su qualche chilo ma non ingrasso di un etto, come mai? Beh, allora la prima cosa sarebbe quella di rivolgersi a un medico dietologo perché c'è qualcosa che non va nel suo intestino cosa succede nella celiachia? Abbiamo delle cellule intestinali che sono state danneggiate e quindi tendiamo ad assorbire meno alcune sostanze ed altre possono allertare il nostro sistema immunitario mettendoci in una situazione di, di male essere. Le due cose fondamentali che sono state osservate in letteratura sono ehm, innanzitutto l'assunzione di acidi grassi omega 3 da fonti marine perché questo permette di iniziare a riparare quelle che sono eh, le cellule cellule del nostro intestino e al tempo stesso sembra interessante anche l'integrazione di glutammina perché permette di assumere la giusta quantità di acqua quindi di assorbirla a livello intestinale e aumentare la corretta permeabilità del nostro intestino cioè far sì che alcune sostanze non vadano nel sangue allertando il nostro sistema immunitario. C'è una domanda molto interessante che è quella di Claudio. L'alimentazione può intervenire sulla risposta ormonale. Io in un anno ho perso 20 kg per poi riprenderne però 15 quello successivo. Quindi mi chiedo se può essere di peso appunto da una questione ormonale. Quello assolutamente sì e se vi ricordate domenica scorsa abbiamo parlato della dieta zona. Si chiama zona proprio perché attraverso l'assunzione di alcuni nutrienti ci permette di controllare una zona ottimale la produzione di alcuni ormoni e quindi ci permette di star bene, di dimagrire se abbiamo necessità, di evitare di ingrassare, ridurre l'infiammazione, insomma tutta la serie di benefici cui vi ho parlato domenica scorsa, però il suo termine arriva proprio dall'indicazione eh, che riusciamo a controllare i nostri ormoni attraverso un'assunzione di nutrienti 40-30-30. Ok.
Radio DJ in pieno weekend, domenica mattina da mezzogiorno fino alle 13, DJ Training Center con Linus, oggi con Stefano Baldini, con Elena Casiraghi, c'è anche Alessandra e c'è Filippo, nuotatore master, che dice, considerando che entro in vasca tutti i giorni alle 8 di sera, quando mi alleno, quanto prima dovrei mangiare? Guarda, io facevo così, ho fatto un anno di nuoto master e <ride> mi alimentavo. Ha fatto un... anche un anno <ride> di nuoto <ride> master, no, sì, sì, sì. Mi è venuto in mente la moto adesso. <ride> <ride> Tu no, sei come il numero uno di Alan Ford, non sai neanche di cosa sto parlando, no. però quando torni a casa oggi fai una piccola ricerca. Va bene. Alan Ford era un fumetto molto famoso negli anni 70-80, parlava di un gruppo di, boh, chiamiamoli finti investigatori, il loro capo era il numero uno, okay. che era diciamo, il, il numero uno non soltanto per motivi di leadership ma anche per motivi anagrafici <ride> e quindi eh, avendo un'età imprecisata raccontava sempre episodi, ma i suoi episodi andavano fino all'antica Grecia. Mi ricordo che un giorno Platone... Ecco, sei la, ecco, sei la numero uno. Ti ringrazio, non mi sento tale, ma ti ringrazio tanto. Ad ogni modo, per, ritornando al consiglio del nostro ascoltatore, io facevo così, guarda, circa un'oretta prima mangiavo un toast, subito dopo l'allenamento prendevo un pezzettino di parmigiano, un frutto nello spogliatoio, comunque iniziando a tornare a casa, e quando tornavo a casa, visto che ormai era tardi, alle 10 e mezza, 11 di sera, prendevo del latte, vaccino oppure dello yogurt con della polvere di proteine e aggiungevo del musli d'avena o comunque dei cereali che brava ma già studiavi una vita avevi... distenta già avevi imparato tutti sì. ho sempre testato tutto su di me ovviamente nel bene e nel male la tua cavia preferita sì. eri mio figlio Edoardo 15 anni fa biathlon gare di 8 km al mattino qual è la colazione ideale? beh io in realtà credo che la colazione ideale sia la stessa praticamente per tutti no? l'importante semmai è la distanza dalla competizione e l'equilibrio dei nutrienti sì e poi in quel caso comunque avendo anche una disciplina di 
di come lo sparo insomma è fondamentale la lucidità mentale quindi omega è importante 3. gli omega 3 quotidianamente grandissimo e poi anche assumere gli sport gel durante la sua attività perché certo. mh, ovviamente è più forte chi arriva verso la fine ma anche la fine dell'ultima competizione nel, nell'arco del weekend o comunque della giornata Alessio quando faccio snowboard mi accorgo che le gambe non tengono più come una volta però se non ci dici quanti anni hai dice dato che non ho più vent'anni che allenamento specifico potrei fare per rinforzare le gambe siamo squat, sempre da squat, capo andiamo a fare squat eh. anche a corpo libero tanti step usa lo scalino di casa sono quattro esercizi quattro eh, almeno un centinaio di ripetizioni in una sessione e hai già fatto un ottimo tutti lavoro tutti i giorni? no tutti i giorni no giorni alterni due volte alla settimana va sempre bene 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 c'è qualcosa ancora? ma se vuoi possiamo chiedere ad Elena se le diete low carb vanno bene anche per chi fa sport ma direi dalla faccia di no <ride> low no, carb beh, significa con, con basso contenuto di, di, esatto, di carboidrati allora è molto rischioso nel senso che possiamo farlo per un periodo limitato quando facciamo sport dobbiamo comunque aumentare la quota di carboidrati durante l'attività e subito dopo la nostra attività almeno e poi possiamo fare una dieta low carb per un periodo limitato ma comunque che non sia una quantità di carboidrati troppo bassa rispetto al nostro fabbisogno altrimenti incorriamo in infortuni e via dicendo io dei carboidrati comunque adesso visto che è luna direi e poi anche domenica li porterei a casa giusto? grazie a tutti buona domenica alla prossima solo da un euro fino al 21 marzo c'è la Xiaomi Week con fantastici prodotti come lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512 giga con tripla fotocamera da 200 megapixel tuo a 429 euro perché un euro batte forte sempre